0: Olá, amigos do Conexão. Estamos num episódio especial de Eurovisão 2018. Eu estou aqui com a minha esposa, Eliat, Oi, Eliat, Oi. Liat estudou bastante sobre o fenômeno de cultura pop de Israel que está acontecendo no último dia. Então, vamos dar uma geral. O que aconteceu ontem à noite?
1: Ontem à noite, Neta Barsilai ganhou... O, a competição de música chamada Eurovision que acontece uma vez por ano e junta todos os países que participam da Igu Televisia Europeia
0: da Associação Europeia de Televisão exato apesar, é, apesar de ser a Associação Europeia de Televisão tem outros países não europeus que fazem parte dessa associação então eles podem participar Israel é um deles e a Austrália, e a Austrália que é um pouco mais longe do que Israel mas eles também fazem parte. Então, a Neta Brasilai participou como representante de Israel e ganhou. Depois de 20 anos que Israel não ganhava, a última vez foi com a Dana International, e me parece que foi uma comoção nacional. Você também sentiu isso?
1: Com certeza.
0: Eu acho que hoje, além de ser o dia seguinte da final do Eurovisão, aqui em Israel a gente está comemorando... Yom Yerushalayim, o dia de Jerusalém, 51 anos da unificação de Jerusalém, eh, durante a Guerra dos Seis Dias. Eu acho que nos últimos 50 anos, depois do, da euforia do, da Guerra dos Seis Dias, essa é a maior euforia que Israel sentiu ultimamente. Vocês falam nisso.
1: Concordo. Eu acho que a frase de no ano que vem Jerusalém vale muito hoje, depois da vitória da Neta Basilei, que quer dizer que todo vencedor dessa competição ele eh, hospeda... A competição do ano seguinte.
0: É, esse ano foi em Portugal, porque ano passado um português ganhou a competição. Agora, essa neta, ela é uma pessoa é, diferente. A primeira vez que eu ouvi falar dela foi faz algumas semanas, quando teve a comemoração oficial do Dia de Independência aqui de Israel, e ela foi chamada para participar da cerimônia, e ela cantou uma música que, na minha opinião, foi bastante bizarro. O que, que você
1: achou? Bom, a Aneta é especial em vários aspectos. A gente vai começar primeiro a falar da, do estilo musical dela e depois falar dela mesma. Primeiro ela usa um negócio, o símbolo dela é usar um negócio, um instrumento musical. Não sei se pode chamar isso de instrumento. Um looper. Um looper. Que quer dizer, ela faz as próprias segundas vozes dela mesma, ao vivo, a tempo, grava e usa essas vozes quando ela canta é, tudo ao vivo isso já é um negócio super especial dela. Fora isso, ela tem um... Meio uma maluquice musical que ela também canta ela acústico, sons. ela faz sons, ela... No é, meio do nada. Ela faz barulho de galinha. E... Faz caretas. Fica super natural, super ela mesma. É, o que é super legal e é super diferente. Eu acho que outro termo especial dela é que... Ela desmistificou essa história de que tem que ser bonita e gostosa para conseguir alguma coisa, é, uma atenção nacional. Uhum. E aqui o talento dela e o especial dela que levaram ela para frente. É, ela conta que, bom, ela nasceu é, em Israel e demorou até os seis anos na. me fugiu o nome: Nigéria. 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 E ela disse mesmo aqui na Nigéria, ela estudava numa escola internacional, que todo mundo era um diferente do outro e era normal. Ela chegou aqui com seis anos e ela logo percebeu que ela é diferente, uma menina mais gordinha, mais pensava já em outras coisas e ela sofreu muito de, dessa história de bullying e, e se sentir diferente até mais ou menos o, o colegial, quando ela começou a se focar mais em música. Ela tem uma frase que ela disse que enquanto todo mundo era bonita, ela cantava. Depois ela serviu no exército, na banda... Militar. É, militar. Ela fez é, marinha, não foi? Foi. E depois ela entrou na famosa Escola Rimon, que
0: é... é... Ah, é? Eu não Sim. sabia dessa. É uma escola
1: famosa de música em Tel Aviv. Que grandes músicos de ultimamente saíram de lá. O Puxo da Neta veio mesmo de um programa chamado... Israel really Next Star, alguma coisa assim, a Hava Bala Eurovision. Show de calouros. Um, é, profissionais. Mais ou menos. E, como é que escolheram? Antes de falar como é que escolheram, acho que é importante dar uma breve sobre Eurovision. Eurovision, nos anos 70, era o maior evento musical de Israel. Tanto que nos anos 70, gente ganhou duas vezes, era algo muito festivo, eu lembro que até o mesmo nos anos mas nos dos anos 90, acompanhava muito a Eurovision. Era, uau, quem é que vai é, representar em Israel? Era um Nos últimos 20 anos, pode dizer, desde que a é, da International ganhou, ninguém mais escutava dessa, desse negócio. Ele é apresentado pelo primeiro canal. E o primeiro canal também... Hum, o canal público. O canal público não atraia muita gente. Mas, olha, o a impressão que
0: me dá é um show de bizarros. Pega... As pessoas mais, é, não sei, bizarras de, de cada país juntam numa competição. A
1: gente assistiu ontem à noite a final. Tem, tem coisas bem. Hoje em dia você acha isso uma competição bizarra, mas essa competição ela lançava muita gente famosa. Por exemplo, ABBA, você conhece? É, mas o ABBA já era famoso com isso. Não, nem não. tanto. Mundialmente eles foram conhecidos depois. Céline Dion. Céline Dion não é canadense? Cantou em 88 no Eurovision. Qual foi esse, Pelo aí Canadá? Aí você está me pegando aí. A minha lição de <risos> casa foi te provar que a Revisão era uma, é, ah, um, um push assim, internacional para muita gente talentosa. Mas eu acredito que hoje em dia é uma competição. Hoje em dia, na era de YouTube, você tem que ser muito bizarro, vamos dizer, para conseguir chamar a atenção. E a Neta faz isso. O vídeo dela chegou em 20 milhões num, num período muito rápido. E, bom, a gente estava dando uma, uma breve sobre a Eurovision para falar da, é, dos últimos, isso eu não sei dizer, poucos anos, é, começou a se lançar esse programa de televisão, não no canal 1, é, um, num canal mais é, comercial, para começar a mandar gente para o Eurovision, para dar mais... É...
0: Então, tem uma competição interna aqui em
1: Israel, e aí se escolhe quem é... O representante. Sim, mas devo de novo dizer que até os anos 90, até poucos anos atrás, essa competição era feita na televisão e as pessoas, eu mesma me lembro, via e assistia quem é que ia representar Israel. E foi sumindo. De repente, esse pessoal do, do Canal 2 falou, ah, aqui então tá um, vamos fazer um negócio. Ninguém se importa mesmo com a televisão, mas vamos ganhar um rating fazendo um show de calouros, como você chama isso. Uhum. E este ano parece que veio uma galera bem legal e dentro dela uma essa moça diferente que no, no primeiro audition dela ela deixou os juízes de queixo caído. Assim, eu vi o vídeo, eles estavam de queixo caído. E era algo inédito, inédito. Essa história do Looper, a, a variação vocal que ela tem, essa liberdade que ela tem no palco e com as vozes e com as caretas. É, eles ficaram admirados, tanto que... Eu acho que já no dia seguinte, naquela mesma semana, ela foi entrevistada com o um produtor do programa e ele falou, olha, essa daí, se ela ganhar, ela tem chance de ganhar o Eurovisione. E todo mundo, ah, ganhar o Eurovisione, isso não é pra gente. Isso não vai acontecer. 20 anos antes não ganha. Tem toda essa história agora de é, boicote.
0: Ah, é, eu quero falar sobre isso. Porque aqui em Israel, a gente... Bom, tem movimento de boicote, o BDS, mas é o pessoal fica esse é é, Eurovisão é um é uma competição de países não de indivíduos né então é, é Israel é, competindo com os outros países da Europa e aí é, as pessoas de casa assistem os as músicas e votam e aí cada país dá pontos para os outros países e assim você pode saber quanto que Israel ganhou de cada país e o pessoal adora falar ah, sei lá qual país sim votou na gente ou não votou na gente, e quando não vota, ah, a gente não chegou longe, o pessoal aqui em Israel adora falar, é, ah, a gente não conseguiu por causa, ah, o pessoal é antissemita e não vale. Mas agora a gente ganhou, então já não pode mais falar que a Europa é tudo antissemita, a Europa inteira votou em massa na, na representante de Israel.
1: Não que que inteira. Acha? Tá bom. E vamos dizer que tinha. Eu vi um panfleto impresso do BDS pedindo para dar zero para Israel. Tinha um movimento, tinha, um, tinha um, uma vontade deles. Tanto que é, eu quero agora falar um pouquinho também do, sobre o efeito viral da, da, da vitória dela. Que, meu, obviamente eu acordei de manhã fui dormir meio pessimista, na é verdade. Falei, cara, tem chance que Israel vai ganhar. Tipo, com todo respeito à neta, isso não vai ganhar, isso não existe. E eu acordei, opa! Neta ganhou, entrei no meu Facebook e não tinha uma coisa no meu wall que não dizer isso. Tinha muita gente super feliz e alegre que... BDS, tá vendo, meu? Que Toma! Toma, BDS! E vocês não valem nada, e tá vendo? A gente conseguiu. Isso é de um lado. De outro lado, tinha muita valorização da Neta como mulher. Mulher que tá é, fazendo um ótimo trabalho para mostrar a força feminina. A música dela é baseada é, um pouquinho né, no movimento Me Too que surgiu há poucos meses atrás. E o que achei super interessante é que o visual dela, como ela estava vestida, ela estava vestida meio que é, inspirada japonesa, japonês, o um kimono, assim, assim. Um o cabelo, e atrás aqueles gatinhos japoneses. Isso é uma referência para... É, tem um, algo cultural de que os japoneses é, tratam as mulheres como bonecas, e eu até li o um negócio que tem um costume bizarro deles casarem com bonecas, e, tipo, <risos> e, tudo, não, e, e tudo assim: é, 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 I'm not your toy, eu não sou seu brinquedo. É exatamente isso: tem todo um nada, nada lá tava assim por engano, porque ela achou fofo, não, porque ela tem um dizer. Isso, isso que as pessoas estão admirando agora. Eu sou professora e hoje obviamente cheguei na escola e algumas crianças estavam falando, você sabe, a gente ganhou na televisão?" e eu falei, ó, oh, legal o que mais a gente sabe sobre isso? E a gente começou a falar e a gente é, Crianças foi, de que idade? É, segunda série e a gente começou a focar, ok eu falei, oh, a gente ganhou na televisão? o que, que isso quer dizer? Aí, o, o básico é que isso, ano que vem o, o, o festival vai ser aqui, a competição eu falei, o que, que vocês sabem dessa neta aí? É, e aí um aluno falou, ah, eu sei que as, pessoas, as crianças tiravam sarro da ela na escola. E a gente começou a falar de que ela parece estranha, ela se veste estranha, ela é um pouco gordinha. E de como tudo isso não reflete o fato dela ser talentosa, especial. E é, eu acho que o, a grande, essa é a grande mensagem que ela passa. É só uma competição de música, mas ela fez... Muita entrevista demonstrando o quanto ela é, se importa com o amor próprio que ela tem menos com o que as pessoas pensam sobre ela.
0: Uhum. É uma boa oportunidade de debater isso com as crianças na escola.
1: Especialmente que é nessa idade que eles começam a tirar sarro, perceber quem é aqui é mais um pouquinho, mas é... é diferente. Diferente.
0: Agora, no, no show de ontem, quando anunciou que ela ganhou ela ficou emocionada e tal, e não é ela falou ano que vem em Jerusalém. E, e eu também eu no Twitter o pessoal estava falando, olha, é legal, o show vai ser, o a próxima competição vai ser aqui em Israel no ano que vem. Mas Jerusalém não tem nada a ver com essa competição. É verdade, é a capital daqui, mas ninguém disse que tinha que ser na capital. Tel Aviv é uma cidade cosmopolita e tal tem muito mais a ver com esse tipo de competição internacional do que Jerusalém ninguém disse que tem que ser em Jerusalém ano que vem é, mas claro que a gente é, bom, a gente está falando da competição de música mas é, no pano de fundo tem que, os Estados Unidos reconheceu é, Jerusalém como capital e está mudando a embaixada para Jerusalém então é, eu acho que o pessoal vai usar essa mais como mais uma oportunidade de fortalecer o, o status de Jerusalém, o que, que você acha? Você já você leu a respeito? É...
1: Eu vou te falar o seguinte, bom, de novo, o, hoje o dia se falou só disso. Parte disso foi também o fato de que é, o, o, a competição vai ser em Jerusalém e a Eurovisão geralmente é na capital do país, mas que hoje em dia também é a nossa ministra de Cultura, que é que será responsável pela produção desse evento. Ela é muito radical.
0: Miri Regev.
1: Miri Regev. Ela é muito radical e vários, vamos dizer, post-preocupados, meio cômicos, meio cômicos preocupados sobre como será esse evento debaixo da responsabilidade dela, depois de shows de horrores que ela fez por aqui na...
0: Bom, ela é, ela é do partido licudo mesmo do primeiro-ministro, o Binami Netanyahu, e ela teve uma carreira no exército, ela foi eh, porta-voz do exército, aparentemente uma pessoa séria, eh, mas eh, só aparentemente, na minha opinião e na sua também, eh, ela é uma pessoa muito colorida. Ela, ela engrossa quando, precisa, quando ela acha que precisa engrossar, e ela não tem vergonha de avançar eh, a agenda ideológica dela como ministra da cultura, e,
1: e sendo ministra da cultura é um é, um, é, um, é, um,
0: é o, o, eu não sei falar isso assim em português o, o Oximoro é, é uma pessoa como ela é, ter o título de ministra da cultura é, é um absurdo
1: bom voltando à política a mim a não desculpa Neta, neta <risos> ela conseguiu um efeito numa época tão sensível em Israel e tão dividida em fazer que um dia todo mundo, não importa se você é de direita ou de, de esquerda, se você é qualquer coisa, um dia todo mundo estava torcendo pela mesma pessoa, pelo mesmo evento e felicidade, e todo hoje está todo, todo mundo feliz. Tanto que o próprio Bibi Netanyahu ligou para ela, durante... logo quando ela foi anunciada, escreveu o famoso Kapar Alair. É...
0: Ah, é legal, vamos falar disso. Ela, né, quando ela termina, termina, ela cantou algumas vezes, teve a semif... semifinal. Na semifinal e na, na final, ela fala Kapara Alair em, em hebraico, uma expressão. Eu acho meio difícil de traduzir isso. É... Você parece tem... que o
1: Google traduziu isso depois não, de... não.
0: Antes, antes de, de falar como a, a tradução... Não, não, parece ah. que o
1: Google... Aí, depois você fala do tradução do que é do Microsoft não do Google, mas eles traduziram no momento é uma fofoca eu não verifiquei traduziram em I love you.
0: Não, não tem nada a ver com I love. you Kapara, ela, ela terminava Kapara a música
1: alechem, aquilo, seus fofos.
0: Vocês são demais. É. Não, eu acho que é. Vocês são demais. Eu acho que é, eu não sei. Não, não...
1: Bom, e o, o, a semifinal foi semana passada e Capara por mais que já era usado em Israel virou assim um, uma, uma frase um trabalho em todo aquele lugar Capalarem agora ficou...
0: e, se vocês e, entrarem no Google e, e, e começa a digitar ele vai completar a, a sua busca escreve em inglês what is e boas chances que eu, se vocês fizerem nos próximos dias o Google vai uma uma das opções você Alechem. então é, bom aí o Bibi é, escreveu lá, no tanto no Facebook quanto no Twitter, ele escreveu Neta Capara Lair e aí o Twitter dá a opção de traduzir quando é de uma outra língua e aí a, a tradução automática é do Microsoft e ele traduziu em vez é, em vez de um, um jeito de você traduzir é Darling para inglês e ele traduziu Neta, você é uma vaca porque Capara parece pa, é, parar que é, que é vaca e bom é claro que o ministro não tem nada a ver com isso com a tradução da Microsoft mas é, ficou meio feio
1: mais sobre internet teve o Twitter obviamente estava uhu hoje de manhã é, um negócio engraçado ou não o um, a fundação Zaca ela é uma fundação
0: ah isso sim a organização é uma organização Zaca que eles cuidam quando tem algum atentado terrorista e pessoas morrem, são feridas e digamos que explode alguma coisa eles vão lá em minutos eles já estão lá e eles é, têm o difícil trabalho de recolher os pedaços humanos que se espalharam num eventual atentado, é verdade
1: é esse não, trabalho mas, eu nessa descrição. mas é em importante teoria, entender eles mexem, o contexto não, eles, eles mexem com morte e aqui em Israel tem uma expressão de é, como morrer morrer por você, que é, você é tipo, demais, a gente adora e assim ele escreveu no Twitter assim, que ele, ganhou, que ele que ela ganhou ela falou, a gente né? morre
0: por você é. é,
1: uma piadinha outro que se saiu super, super engraçadinho foi o nosso ministro de segurança o... da defesa da o defesa, Avigdor um, é, Lieberman que é, escreveu uma mensagem pro Assad da Síria da Síria uhum. é...
0: Assad, fala para o que é o do Irã, é, que você não é a, o boneco dele, porque essa é a letra da, da música, é, cutucando o nosso vizinho daqui. Outra
1: coisa legal do Twitter é que parece que a, a cantora do Chipre, que era segundo lugar e também era é, bem cotada para ganhar, ela publicou um cartoon dela e da... Da neta Balzillai abraçadas, fazendo o formato de coração e dizendo You Go Girl, super feliz por ela. Eu só achei super legal também.
0: Muito bom. Então, é, acho que a gente já pode encerrar o nosso especial Eurovisão. É, Curulu, É isso aí. É, aproveitem a música da neta. É, entrem no YouTube, é mais interessante ver é, o vídeo também. E até a próxima. Falou, tchau, tchau.
1: Tchau ouch 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 look at me i'm a beautiful creature i don't care about your modern time Preacher welcome Someone says leave me alone. I'm taking my pick at you home. You're stupid just like you're smart. So Wonder Woman, don't you ever forget? You're divine and he's about to regret. He's bop bop up bop bop buck Fuck, shit.